0: 儿子回国的第一天，竟然是逼我滚出集团，还要和我最看重的儿媳妇离婚。我眼神如冰刀，冻结他的所有资产、房子、车子全部回收，让集团发声明和高淳撇清关系。我倒要看看一个离开了高家的废物能翻出什么花来。零幺，高家别墅内的气氛十分凝重，我盯着面前的高淳，冷声道：“你刚才说什么？”高淳仰着头，紧紧牵着身边女人的手，大声道：“妈，我要离婚，我找到了自己喜欢的人，我要娶青霜。”我眼睛微微眯,眯起，目光落在了女人的身上。女人年龄不大，容貌不俗，身穿一身白色连衣裙，打扮的青春动人。可是眉宇间的媚俗却是遮也遮不住。只一眼，我就猜出了女子的身份。我冷笑了一声，道：“你要和邵阳离婚，就为了娶一个交际花？”高淳没想到我这么精准的说出了青霜的身份，脸色难看，怒声道：“妈，我不允许你侮辱她！我在国外这么多年，都是青霜照顾我，我不能辜负她。”而且清霜再怎么样，对我也是真心的，不像少阳，和我在一起就是为了家里的钱。话没说完，我见一旁的儿媳脸色难看，厉声喝道：“还不住口！”掌权越久，我就先少发怒。高淳瞬间吓得愣住。我面如寒霜：“你能在国外的学校生活的那么自在，是少阳拜托了自己的师兄帮你，不然的话，你以为你那知名导师真能看上你这么个废物？”我轻蔑的瞥了一眼清霜，那股子妖媚劲，一看就是风尘老手，不然怎么能哄得我这个蠢货儿子五迷三道的？我声音冷的刺骨，你在国外三年，少阳就在家里等了你三年，盼了你三年，你就用个这种玩意来侮辱他吗？一个知三当三的贱货也值得你满嘴夸奖？你不长眼睛也不长脑子是吧？愤怒下，我将手上的茶杯砸在了高淳的脚下。见我如此激动，少阳连忙起身，一边为我拍背抚气，一边宽慰道：“妈，你别生气，高淳也是一时糊涂。”可这话却惹怒了高淳，他眼神嫌恶的扫过少阳，冷笑一声：“我不糊涂，我清楚的很。”妈，我就是看不上邵阳，就要娶青霜。邵阳是闺蜜的女儿，邵家的大小姐。闺蜜和丈夫遭遇空难，邵家的亲戚争抢家产，我便把邵阳接到了家里来。她聪明能干，现如今已经是高氏集团的中高层，嫁给我儿子，在我看来都是低价。可我这蠢儿子，竟然身在福中不知福，闹这出幺蛾子。我眉头紧皱，高淳，你真是疯了。高淳却冷笑了一声，腰板挺直，大有一股破釜沉舟的气魄。妈，我不管你同不同意，反正我已经下定决心，就算你不同意，我也会发微博和邵阳撇清关系。那时候丢人的可就是邵阳了。我抬眼看去，目光如刀，你在威胁我？我只是把事实说清楚。高淳眼眸中浮现出一抹得意，笑得猖狂。爸爸去世前告诉我，他立下了遗嘱，让我二十五岁后继承高氏集团。妈，你该让位了。零二，见他如此得意，我的心仿佛被冻结了一般，让人喘不上气来。他上前两步，眼神仇恨地盯着我。从小到大，你就从来没有管过我，只想逼迫我干我不喜欢的事。爸爸刚去世，你就把我送出国，就是为了让我远离集团，不跟你抢掌权人的位子。我偏偏不让你如意。这一刻，我们仿佛不是母子，而是血海仇人。我只觉得心头发寒。我含辛茹苦几十年，换来的竟然是儿子的仇恨。我深吸了一口气，紧紧攥紧拳头。我把你送出国，是因为当时集团纷争太厉害，我怕人以你做筹码。伤害你，我真是没想到你竟然是这么想你妈的。见我气得脸色煞白，高淳神色有些犹豫。而这时，清霜却扭着腰走上前，笑眯眯地说道：“阿姨，你话说的真好听，但是现在集团已经是你的一言堂，你怎么还不让高淳回国呢？如果不是高淳偷跑回来，还不知道被你困在国外多久呢。”我猛地转头盯着清霜，终于明白过来了，冷笑了一声：“我就说高淳连毕业证书都不要了也要回国，原来是你在背后挑拨的。”没有毕业证书，这三年等于白学。我本想着拿到证书也是一种底气，能压得住底下的员工，我再教一教，用不了几年，我也能放心的把集团交给小夫妻。没想到这竟然也成了居心叵测，我的谆谆教导，甚至比不过一个女人的三言两语。我只觉得自己这么多年的含辛茹苦都像个笑话。不是挑拨，这就是事实。我不会再相信你了。我只说了一句，高淳就迫不及待的维护清霜。我面无表情的看着面前这一对鸳鸯。冷声道：“高淳，你爸没有任何遗嘱，我能做到这个位子，靠的是我自己。你想跟我争，那我等着你。但是，我瞥了一眼青霜，道：‘你如果想娶她，就给我滚出高家。’零三，高淳皱眉，你什么意思？我面无表情的盯着他，冷声道：‘我说得的很清楚，从今天开始，你和高家没有任何关系，高家的一切也和你无关。’高淳脸色一变，怒目而视：‘高家是我爸就给我的财产，凭什么和我无关？要走也应该是你走才对。’”我冷笑一声，那你报警吧。我手上有 45% 的股权，我丝毫不心虚。高淳见我如此强硬，眼神有些闪烁。而这时，青霜附在他耳边说了几句话，他突然笑了起来，得意又傲慢。我会让爷爷来找你的，集团一定是属于我的。说罢，他不屑地瞥了一眼我和邵阳，拉住春霜的手，头也不回地离开了。注视着两人消失在眼前，我眼眸闪过一丝疲惫。邵阳扶着我重新坐到了椅子上，眉头微皱。妈妈，高纯真的被那个女人迷住了，这可怎么办啊？我面色平静道：“是我看走眼了，我看他儿时还算聪明，没想到到最后还是烂泥扶不上墙，就是对不起你了，少阳。”少阳摇头道：“妈，没有你就没有我，这都是我心甘情愿的。”见他如此懂事，我更是心疼。少阳又说道：“要不我去劝劝他吧？”“不用，他是在国外待太久了，忘了高家到底是谁说了算。”我冷笑了一声道：“冻结高纯账号下的所有资产。”房子、车子全部回收，让集团发声明和高淳撇清关系。邵阳点头，有些欲言又止。我拍了拍手，眼眸中一片冷漠。我倒要看看一个离开了高家的废物能翻出什么花来。零四，半个小时，清霜的所有资料我都已经调查清楚。父母离异，跟着父亲去了美国，父亲另娶，却在五年前破产自杀。清霜跟随继母生活，什么继母逼迫，不过是他自己爱慕虚荣，混迹在各种宴会中钓凯子。然后用怀孕诓骗公子哥巨额的分手费，留学圈子里大家都对他避之不及。就我的蠢儿子，金双不过说了几句好话，便巴巴的的舔了上去。现如今还竟然为了他和我闹翻，真不知道高家人的愚蠢自大是遗传的吗？我无力扶额。而这时，两个人不顾保安的阻拦，大步冲进了我的办公室。前头的老头子一张嘴便是诘问：“夏梦，你把我孙子赶出高家了？谁给你的胆子？你可别忘了，这集团是我们高家的，不是你夏梦的。”我抬头看去，是我的公公和高淳。我面无表情的看着两人，不发一言。老头子见我硬的不吃，便来软的，语重心长的说道：“不过就是离个婚，需要闹得那么崩吗？那是我儿子的继承人，是你的亲儿子，未来是要接管集团的。你就算在疼少阳，到你老了，还是你儿子给你养老送终，你要顾全大局啊。”高淳一脸得意的站在他身后，仿佛找到了为自己撑腰的人。妈，只要你接受青霜，让我继承集团，我就不计前嫌，我还是会孝顺你的。不计前嫌，我忍不住嗤笑了一声，笑得停不下来。老头子和高淳一脸懵。我起身，慢慢走到老头子面前，笑面盈盈地问道：“你在你儿子出轨时，让我顾全大局，那时我妥协了吗？”此话一出，老头子的脸色一变。我抬起一根手指，摆了摆，道：“我没有，现在更不会。”零五，高淳的脸色很难看，他没想到我的态度竟然如此强硬，甚至他自以为的底牌，爷爷都奈何不了我。我笑看着两人，不由得感慨道：“你们真不愧是祖孙，就喜欢妖艳贱货，家里红旗不到，外面彩旗飘飘，莫非是你们的祖传绝活，一代传一代？”老头子背着我婆婆找了个小三十岁的小三，把他骗得倾家荡产，害得婆婆郁郁而终。高淳的父亲高耀，在我的帮助下成立了集团，却和秘书眉来眼去，老头子竟然还来劝我净身出户。不过我不是婆婆，我既不会抑郁，也不会早死，我只会整得他生不如死。我花了三年的时间收购了集团的所有散股，摇身一变成为了最大股东，让高耀滚出公司，让他眼睁睁的看着他曾经的手下一个个被我肃清，包括他心爱的小秘书，他爱上了酗酒，喝了没几年就不行了，临死前他恶狠狠地诅咒我，我不以为然，现在看来诅咒或许灵验了，我的儿子成了我最厌恶的人渣，高纯却好像受到了天大的侮辱，怒目而视，你怎么能这么侮辱爷爷呢？而且青霜不是小三，她是我心爱的女人。在婚姻里，不被爱的那个人才是小三，说的慷慨激昂，仿佛自己是个誓死守护爱情的骑士。我甚至想为他鼓掌喝彩。说完，他见我不为所动，眼神缓和了些许。妈，我却打断了他，我不是你妈，我们已经断绝关系了。还有，我的目光落在老爷子的身上，冷声道，我给你养老送终，不是让你给我添堵的。我随时可以让你滚出高家，懂了吗？老头子抬手指着我，脸气得通红。夏梦，你。我却不耐烦见两人，直接给保安了一个眼神，保安将两人客客气气的拖了出去。临走前，高淳还不甘心的瞪着我，留下了最后一句话：“我一定会让你后悔的，集团一定是我的。”后悔？我现在就挺后悔的，生出这么个玩意折磨自己。06和高淳划清界限的声明发出去的一分钟，微博上就炸开了锅，集团账号还把声明置顶，生怕别人没看到。豪门恩怨，正是网民最喜欢看的狗血八卦。人们都在猜测其中的内情，有媒体想深挖高家的过去，找到一丝蛛丝马迹。我听说了消息，让手下人松了松手，露出了一些事情。很快，他们就查到了过去老头子和高耀过去做的恶心事，以及高淳和青霜的荒唐国外生活。一时间，网络上都是两人的浪荡舞会的私密照，以及一丝不挂的床照。我之前为高淳打造的腼腆聪明的人设轰然崩塌。而与此同时，青霜过去诓骗的富二代，把过去他所做的事情发到了网上，还有照片作证。我翻着照片，照片上的青霜身体上挂着几根绳，摆出各种姿势，十分性感。我心里直恶心。接着，高淳的电话便打了过来，他怒气冲冲地吼道：“这事不是你搞的鬼？你以为你这么做，我就会跟你认错吗？我不会的。你为了逼我回家，手段太无耻了。”我翻了一个白眼，无语至极。事情发酵到此，其中虽然有我推波助澜，但是我既没有夸大其词，也没有捏造事实。事情是自己做出来，被人爆出来，却是别人居心不良，真是够双标的。我冷声道：“高淳，你说话要有证据，没有证据，我可以告你污蔑。”他不屑的哼了一声，宣誓一般的说道：“我是不会向你认输的。”接着啪的一声挂断了电话。我轻轻勾起嘴角，最好别认输，我就当白养了个白眼狼。认输了，这游戏可就没意思了。07。接下来几天，这件事的热度慢慢下去。可是高淳却亲自扔了一个重磅炸弹，他联合我的小叔子和老头子开了发布会。高淳控诉我对他多年的控制和打击，以及怀疑高耀的死也和我有关，声泪俱下，真的像是一个信任母亲却被母亲背刺的可怜儿子。更别说还有我那小叔子、老公公为他作证，甚至他们还请来当年那个小秘书在一旁添油加醋，几个人表演的惟妙惟肖，记者们的闪光灯啪啪作响。我仿佛真成了那个为了财产害死丈夫、囚禁儿子的蛇蝎女人。他们想利用网络舆论压垮我，这招虽然很烂，却十分管用。网络导向一下子反转，我成了被众人抨击的对象。我虽然不在意舆论，却不能让藏在暗处的竞争对手此刻瞄准集团。公关部的经理面色严肃地问道：“夏总，这怎么办？既然他们无情，那别怪我无意。我冷笑了一声，眼眸划过一丝戏谑：“谁还不会开发布会了？”不过，我可不会简单的说，而是拿出证据。我联系了集团的律师，将高淳和其同伙告上了法庭，罪名是抹黑污蔑我的人格。在发布会上，我拿出当年高耀多年的诊治报告，以及小秘书多年来从高耀身上骗走的钱财明细。最重要的是，我在集团持股 45% 的授权书。他会声泪俱下，我也会。高氏集团是我和高耀多年辛苦创办，我本持股 20% 但高耀出轨。用高淳逼迫我净身出户，我绝不甘心，便私下收购了集团散股，成了最大股东。因为高药品行不端，董事会罢免了高药的职位。刚开始集团纷争，我为了高淳的安全，送他出国留学，但他不争气，学习年年挂科，我不得已才延长了休学的年限，没想到却成了囚禁压迫。我的教育方式可能真的错了，但我被丈夫背叛，一生最恨背叛妻子的男人，所以我才将他赶出家门，想让他冷静下来。但是今日看来，我是大错特错。他不会悔改，也不会认错。我作为高淳的母亲，今日宣布，我彻底和高淳划清界限。08， 一场发布会加上法院传单，彻底洗清了我身上的污点。我变成了含辛茹苦几十年却被丈夫和儿子背叛的可怜女人。集团旗下的带货平台，网友们为了支持我，一夜疯抢一空。不仅如此，因为我哪怕被背叛，也没有抑郁痛苦，反而活得潇洒自在，竟然成了先锋女士的代言人。很多遭遇婚姻危机的妻子都以我为榜样，重新振作了起来。我闲暇时间会收到很多人的私信，也会一一开导说明。我用自己的账号发了一条置顶消息，我并不鼓励每个人和我一样，但是我支持所有女人活得更自我一些，不为丈夫，不为孩子，而为自己。一时间，我的热度甚至超过了流量明星。反观高纯却更惨了，原本看上清霜还可以说是有眼无珠，现在联合旁人污蔑自己母亲，就算是路人也得吐一口唾沫。他的房子、车子、票子全部被我收回，浑身上下不超过两千，很快就因为没钱续费，被人从五星酒店里赶了出来。高淳和青霜住起了最廉价的宾馆。他原本想找工作，可如今这风口，谁敢用他？处处碰壁，走投无路。一天，我带着邵阳有说有笑地走进停车场，一个黑影突然扑上前来，我吓了一跳，邵阳赶紧拦在了我面前。谁？黑影一僵，半晌后才开口道：“妈，是我。”这声音真熟悉。我定眼一看，面前这个衣衫褴褛,褛、面容憔悴的男人，竟然是高淳。只不过半个月没见，他面黄肌瘦，黑眼圈都要耷拉到地上去了。显而易见，过得属实差距。我面无表情，冷声道：“我不是你妈。”闻言，他脸色一僵，磕磕巴巴地说道：“我向你认错还不行吗？我已经和青霜断了，你让我回家吧。”零九，我一愣，和邵阳对视了一眼，这是认输了？这也太快了吧！我心有疑惑，但是他已经伤透了我的心。我冷着脸从他身旁走过，不做理会。谁知他竟然咚的一声跪在我面前，哭得稀里哗啦。妈，经过这些人，我才明白，对我最好的人就是你。我错了，我真的错了，求你让我回家吧，不然我真的无路可走了。这又是搞什么幺蛾子？我皱着眉，冷声道：“高淳，我们已经断绝了母子关系，你怎样都和我无关。”他深深垂着头，看似懊悔极了，声音带着一丝哽咽：“妈，我是你亲儿子，你怎么能这么狠心？狠心！”真不是他开发布会想用舆论逼我的时候了，我瞥了他一眼，绕过了他，大步离开。等上了车，邵阳看了窗外一眼，发现高淳还跪在地上，有些犹豫的说道：“妈，他是不是真的认错了？要不给他一次机会？”我挑眉，直接发动了车子。我给过了，他没要。路过高淳身边的时候，我看都没看一眼，扬长而去。我可以忍一个白眼狼，却不能放一条饿极了的狼在身边。一日，我开着会，突然接到了医院打来的电话，说邵阳出了车祸。我连忙终止会议，赶到了医院。一推开门，就看到了腿上绑着绑带的邵阳。我连忙上前：“邵阳，你没事吧？”邵阳白皙的脸上挂着几道挂伤，安慰道：“我没事啊，妈，你别担心。”我不放心，我又问了问主治医生，才知道这次车祸是因为追尾导致侧翻，前面的车油箱意外漏油导致燃火。如果不是邵阳及时从车里出来，就不是这个伤势了。我光听着就心惊肉跳，紧紧的抱住邵阳，真是吓死妈了。邵阳笑着安慰道：“妈，这次我没事，多亏了。”话音未落，一个人推门而入，看到我微微一愣：“妈，你来了。”我抬头看去，竟然是高淳。十，他脸色苍白，西装被划的一道一道的，双手全是伤疤，绑着绑带，看着触目惊心。我心口一惊，下意识的问道：“淳儿，你这是怎么了？”高淳和邵阳都是一愣，没想到我反应这么巨大。我也有些尴尬，毕竟之前放狠话的是我，如今担心的人还是我。母亲就是如此，哪怕孩子做多大的错误，母亲都是下意识的关心。我亦是如此。邵阳牵住我的手，解释道：“妈，救我的人就是高淳。”我看了看邵阳，又看了看高淳，眉头微微皱起。邵阳看了高淳一眼，轻轻晃了晃手，柔声道：“妈，要不就给他一次机会吧。”我沉默了半晌，终究还是点了点头。好，人总有犯错的机会，高淳犯错，我也有责任。但是他能救下邵阳。我相信他骨子里还是善良的，何况邵阳再三恳求，我也不能过度干涉两人的感情事。那我就给他一次机会也无妨。高淳欣喜若狂地笑了出来，道：“妈，谢谢你，我不会让你失望的。”我看着他，沉声道：“但是你要跟我保证，再也不要跟青霜有任何牵扯，不然我以后不会管你的死活。”高淳脸色严肃了一些，点头：“我明白，妈，我已经明白谁才是对我最好的人了，我不会再犯错了。”仿佛真的洗头革面，迷途知返了。我沉默地凝视了他片刻，语气宛若叹息。那最好的，十一高淳回到高家住，每天老老实实的在家，要么抱着书看，要么在书房视频学习，甚至会为了学习忘记吃晚饭。家中保姆如实说道。我听着惊奇，高淳从小到大都是班级吊车尾，我为了他学习能进步，报了一个又一个高昂的补课班，可是什么成效都没有。我也不愿意太逼着他学习，失去了童年，所以我便放低了自己的要求，孩子。快乐开心就好。没想到经过这一系列事情，他竟然知道学习了，属实是塞翁失马焉知非福。见他如此，我心里略有些安慰。让人趁他离开，在书房安上了监控，既能保护他的自尊，又变我观察他学习进程，好安排他接下来的课程。至于青霜，看高淳失去了利用价值，便出国重操旧业了。而邵阳这孩子，仿佛忘记了高淳前面的所作所为，和他的关系倒是比过去亲近些。我刚到家，便看到两人正有说有笑的。见我回来，邵阳笑着起身，拉着我坐到了沙发上。妈，你回来了。高淳紧张地对着我笑了笑。我看了两人一眼，道：“说什么呢？这么开心？”邵阳兴致勃勃地对我说道：“妈，我发现高淳对于经营管理挺有自己的看法的，要不让他来公司试试吧？”是吗？我见高淳也是一脸期待的样子，问道：“你想来吗？”话音未落，他竟激动地站了起来，连连点头，想。这般毫不犹豫，倒是怕我后悔一样。见我看他，他发现过来自己有些反应过度，又坐了回去，解释了一句：“如果妈你能给我这个机会，我肯定珍惜。”我瞥了他一眼，便收回了视线，淡淡道：“那明天准备准备吧，我安排你入职。”他喜形于色，高兴的书都读下去了，很快进了房间休息。我站在楼梯口，冷眼看着他的背影。他的表现比起有机会证明自己，更像期待已久的事情终于成功了一般。十二。次日，我跟邵阳便带着高淳去了公司。一看岗位，高淳的脸整个黑了下来。怎么才是个技术员啊？技术员符合高淳所学的专业，还远离公司的舆论，在我看来正合适。我看了他一眼，道：“高淳，你对我的安排不满意吗？”我，他看着我，勉强勾出一抹笑容，道：“满意，能上班我已经很满意了。”我轻笑道：“那就好好干。”接着便将他扔在了技术部门，带着邵阳扬长而去。来到办公室，刘秘书便敲门进来，将硬盘交给了我，道：“夏总，这是书房一周的监控。”我留住了邵阳，接着便点开了监控录像，一道熟悉的女声便传了出来。我微微勾起嘴角，果然如此。高淳正如保姆所说，每日都守在书房，不过不是为了学习，而是和清霜视频。高淳歪在椅子上，和清霜会抱着自己干了什么，以及我还有邵阳的一举一动。他满脸得意的炫耀自己骗过了我，还有邵阳，觉得我们两个愚蠢至极，被他玩于鼓掌之上。我看向了邵阳，有些担心他的情绪，却看到他一脸平静。见我错愕，他扑哧一声笑了出来，道：“妈，我早就知道了。”我愣住，你知道？一个恶狼再怎么装成狗，但狼就是狼。他眼眸闪着光，收了笑，冷静的注视着我。但是妈，只有千日当贼的，哪有千日防贼的？是贼，我们就送他去该去的地方。我看着他，仿佛看到了许多年前的自己，也是这般傲气、不服输，这才是我养大的孩子该有的模样，骄傲、自信、成熟、冷静。我只觉骄傲塞满了整个心脏，灿然一笑。你想怎么做，妈，我都听你的。他的眼神带着一丝担忧，我心里一暖，明白他的顾虑，他是怕我不忍心，毕竟高淳是我十月怀胎生下的孩子。可是我的一颗心却早就被他伤透了，再也燃不起一丝温情。我握住了他的手，一字一句的说道。贼就该去他该去的地方。十三，可我们还没动手，高淳却有了动作。一天中午，他带着一个青年走进了家里。他说道：“妈，这是我的朋友华晨，最近失业了，来江城散心，能住在我们家吗？”青年长相俊美，白衬衣黑裤子，收拾得干净利落，扑面而来的青春学生气倒是养眼。我点了点头，当然可以。突然带个男人回家，是想勾引少阳犯错吗？可惜，我还是高估了高淳的廉耻心。夜深了，我还在书房准备接下来需要的文件。集团接下来要和新化集团合作，这次是 S 级合作，我全程负责。董事会的人都盯着我，如果我出了差错，可能会导致我的权威受到威胁。正看着，突然书房门被人推开，露出了一张俊脸。华晨笑得温柔：“阿姨，这么晚了，你还在看文件啊？”我眉头紧皱，不耐的打断了他：“高淳没告诉你，我的书房没有我的允许，不许进来吗？”话音刚落，华晨一脸慌乱无措，着急的解释道：“对不起呀、啊。”阿姨，我是起来喝水，见书房还开着灯，就想给你倒杯水，真不好意思打扰到你了。说着说着，眼眶竟然微微发红，仿佛愧疚,疚的恨不能原地自杀，配上他的白衬衣，倒是有几分楚楚动人的可怜。真是尽职尽责呀、啊！我微微眯起眼睛，语气温和了些许，水放下吧，下次记得敲门。他一愣，随即高兴的笑了起来，道：“好，阿姨这么辛苦，我明天给阿姨做我最擅长的核桃杏仁羹，养身暖胃的。”他将水放在我的手边，不知有意无意，手指蹭过我的手背，微微一痒。等他离开后，邵阳从窗帘后走了出来，笑得戏谑：“妈，艳福不浅，竟然是为了你准备的。我也是没想到，高淳竟然会对我使美人计，还是这么个玩意，简直是侮辱我！”我冷笑了一声，将手边的水杯整个扔进了垃圾桶里。就这点手段，也想跟我斗？十四，回到公司，我便吩咐秘书，把陈鹤鸣叫过来。没一会，一个男人就推门而入，身穿一身深蓝色西装，衬托的整个人君子翩翩。可是，一张嘴就破了人设。夏总，今天怎么这么有空？翻了我的牌子啊！我无力扶额。认识二十多年了，整天打扮的跟个花孔雀似的，生怕别人不知道他好看。他转眼看到邵阳，笑着打招呼。邵阳也在啊。邵阳微笑，陈叔叔，我跟他从不客套，直接开门见山。高淳最近表现怎么样啊？一听我提这个话题，他不雅地翻了一个巨大的白眼，满脸都写着“我要吐槽”四个大字。夏梦，我说你真是不够意思，把你那儿子往我那一撂就撒手不管了。我告诉你，你儿子心根本不在我这，人家问我怎么才能当上你秘书，人家想为你尽心尽力呢。我的秘书，那是距离我最近的人，可以最快知道公司的动向以及我的态度。我冷笑了一声，我看他不是想为我尽心，是想为他背后的人尽心尽力才对。陈赫明一愣，随即用一种我开窍了的眼神看着我，啧啧称奇。原来你知道啊，刚好我今天来就是为了给你送一件好东西。接着便发给了我一段视频。他奉行自己绝不掺和家务事的准则，转头离开了办公室。打开视频，华晨和高淳在公司角落里说着话，内容无非是让他尽快勾引我上床，拍下视频，以此威胁我滚出集团。虽然早就知道高淳的计划，真是听到我还是心寒恶心。既然他们如此着急，那我就送他们一份大礼。十五，接下来的几天，华晨便整日在我面前出现，送点吃的喝的，生怕我会累到。慢慢的，我也和他说一些公司的烦心事，他也不厌其烦的宽慰我，说的话，做的事都恰得其分。结语花，我不由得感叹，如果我还是个少女，有这么个男人在身边，真的很难不心动。但我已经不是了，所以看着华晨，只觉得他演技真的很好。于是，在某一天。我把他带进了公司，力排众议，提拔他做了我的私人秘书。那一刻，他高兴的快要撕破温柔多情的面具，眼神温柔却藏着一丝怜悯和不屑，很矛盾。大概是觉得我真的爱上他了。而高淳听说了这个消息，怒气冲冲地闯进了我的办公室，质问道：“妈，你为什么要让一个外人当你秘书？我可是你亲儿子！”我面无表情地看了他一眼，只说道：“我喜欢。”闻言，他的面目有一丝扭曲，厉声道：“你喜欢他？他不过就是个卖……”可是话没说完，一旁收拾文件的华晨突然打碎了我的玻璃杯，啪的一声脆响，惊醒了高淳的理智。他面目仍然有些扭曲，眼睛里充斥着恨意，却挣扎着露出笑容，温声道：“妈，既然你喜欢的话，那我支持你。”整个人显得古怪又虚伪，我看一眼都觉得厌烦。我让他出去后没多久，华晨也找借口跟着出去了，而我打开了我特意安装的监视器。华晨懒洋洋的靠在楼梯口，眼神不再是温柔如水，整个人的气质变得慵懒随意。高淳则是气急败坏的瞪眼，愤怒：“华晨，你别以为自己现在得了那个老女人的喜欢，你就能变成凤凰。我告诉你，她连亲儿子都不放眼里。如果我把你的事告诉她，你只会比我更惨。”闻言，华晨脸色一变，眼神直勾勾的盯着高淳，反问道：“你威胁我？”高淳一愣，华晨猛地抓住高淳的脖子往前抬，讥讽道：“高大少爷，现在是你求着我办事，不是我求你。至于你说的事，你不敢告诉他，毕竟你才是罪魁祸首，联合外人陷害自己的妈。这事要是捅出去了，你才彻底完蛋了。”高淳脸被掐得通红，疯狂地拍打着华晨的手臂。华晨把他提到半空，猛地送来了手，咚！高淳重重地落在了地上，他惨叫了一声。我情不自禁露出了笑容，就该这样，熊孩子就该狠狠地打。最后，高淳屈服在了华晨的威严之下，从雇佣者变成了奴才。华晨向他要了两百万，如果高淳拿不出来，两人就此散伙。高淳恨得要死，却不得不给。肯定是青霜把自己的积蓄拿了出来，毕竟两人的最后希望可就是华晨了。16此后几天，我就发现华晨总是在我开保险柜的时候有意无意的靠近，甚至夜里更加自如的来找我。有时只穿着一件白衬衣，下面露着健硕的腿肌；有时候敞着胸。腹肌胸肌一览无余，面上却依旧是无辜的模样。我面上笑着，心里却恶心得的要死。我是霸总，但是不是每个霸总都喜欢小白花，还是个肌肉发达的小白花。所以，我决定帮他加快进度。我谎称监控坏了，让画臣看到了密码，然后留他在办公室，说自己去找技术员看看，实际上是去监控室，亲眼看着他小心翼翼的打开了保险箱，拿出了几份文件，不慌不忙的离开了办公室。其中一份就是我刚刚统计出的数据，是和新化合作的关键。我还没来得及录入电脑，我拨通了新化企业总裁的电话。老同学，帮我个忙。新化企业在我没接管集团时就已经是 S 级大客户，但谁也不知道他的总裁赵恒是我的老同学，不然他绝不会和废材高耀合作。自从我接管后，两家公司的关系更紧密了，所以他才愿意将关系两家公司生死存亡的合作交给我全盘负责。不过赵恒这个人惜字如金。不愿意讲废话。闻言，他什么都没问，直接道：“可以。”我一喜，可是他又继续道：“要补偿。”我笑问道：“什么补偿？”男人低沉的声音响起：“陪我吃饭。”我笑了一声，果然如此。认识了十年了，每次找他办多难的事，最后都要补偿，补偿都是陪他吃饭。我毫不犹豫的同意了。17 s 级合同正式开始的第一天，新化企业总裁带着一行员工，气势汹汹的到了公司。关上了门，谁也不知道赵恒和我谈了什么。只看到再出来时，我一边给赵恒道歉，一边承诺会再次修改。赵恒的脸色差到极致，一时间集团的气氛一片紧张。我余光瞄到人群中的高淳，他正一脸幸灾乐祸。先高兴高兴吧。我经常忙碌到深夜，不是在家里办公，就是在办公室办公。华晨见我忙碌，也不再撩拨我。这日，我正在书房，高淳敲门而入，他语气小心地问道：“妈，这几天公司是怎么了？”我看大家都人心惶惶的，和新化公司的合作不顺利，我叹了一口气，解释道：“统计了几个月的数据，总是对不上，新化公司对我有意见了，想换负责人。”他眼眸中划过一丝笑意，接着提议道：“妈，要不让我试试吧，我也想帮帮你。”果然来了，我笑了笑道：“你真的想帮我吗？”他点头：“你是我亲妈，我不帮你，我还能帮谁去？”我挑眉，好似开玩笑的说道：“帮你喜欢的人呗，毕竟你当初可是为了女人背叛老妈的不孝子。”闻言，他脸色一僵，撇过脸去，解释道：“妈，过去的事是我错了，你就给我一次证明的机会吧。”见他快要装不下去了，我也不为难他，笑道：“好，你可别让我失望。再失败的话，我可能连这位子都要坐不稳了。”见我如此信任他，他一愣，随即重重点头：“你放心吧，放心，我可不会放心。”我看着他离开的背影，脸上的笑意一瞬间消失的无影无踪。十八，高淳拿出正式数据，果然一下子事半功倍。赢得了公司很多人心，有几个部门经理还隐晦地夸赞过他。高淳的名字一下子红遍了公司上下。我微微一笑，人只有站得越高，摔得才会越惨。不要急，正式签约那天，我看着赵恒伸出了手，合作愉快，合作愉快。我们两人挂着微笑，默契不宣于口。我看高淳好几次想和赵恒说话，却被赵恒故意无视。他咬咬牙，站到了赵恒的面前，介绍自己是这次合作的主要负责人。赵恒看了我一眼。面无表情地盯着高淳，你不配三个字让高淳面如干涩。赵恒说的也没错，这次合同的主要负责人是我。高淳就算拿出了数据，但也只是技术员，跳出来抢功，不仅会惹恼同事，还会让人看不起，真是沉不住气。赵恒却不再理睬他，带着人离开了。上车前凑近我耳畔，让我记住承诺。我无奈点了点头，才送走了这尊大佛。我回到公司，发现高淳已经不在了，估计觉得尴尬逃走了。我并不在意，毕竟我派人随时盯着他呢。等到次日，董事会开会总结此次合作时，突然一个人站了出来，大声道：“我不同意夏梦继续当集团董事长。” 19我的小叔子持股 5% 坐在董事会末席。他的确很大声，不然谁也听不到。接着，其他几个董事也附和起来，没一会就有数十个董事同意提议。他们的股权加起来的确超过了 45% 的确有权利罢免我的董事长职位。我不慌不忙地瞥着几个人。应该是谁呢？自然是这次帮我们公司挽回了危机的人。小叔子一脸得意，接着唤道：“高淳。”话音落下，高淳一身正装，带着一个女人，昂首挺胸的走进了会议室。他盯着我，冷笑道：“妈，你该让位了。”我眼睛微微眯起，原来这都是你一手操作的。高淳笑得猖狂，面容微微狰狞。商场如战场，妈妈，这一次你输了。而他身旁的女人，赫然就是青霜。青霜依偎在高淳的怀里，一双凤眼满是算计。阿姨，你已经老了，集团的事情就交给你的儿子儿媳吧，你在家里好好养育孙子就好了。说着，他挑衅的摸了摸小腹。孙子，我满脸嫌恶，冷声道：“就凭你个下三滥的玩意，也配当我儿媳？”他脸色一变，却没说什么狠话，而是委屈的窝在了高淳的怀里。高淳自然要为他出头，高傲的命令道：“别说那么多的废话，赶紧滚！”我环顾了一下四周，冷笑一声，扭头离开，背影像是一只哪怕被击败也不低头的天鹅。董事会除我之外最大的董事夏商后来给我描述道：“我可是拜托了他很久，他才肯答应了高淳的招揽，将我赶出公司。”二十，高氏集团大换血的事情，满江城的人传得沸沸扬扬。高淳早早让人发了声明，解释了我离开的原因。集团董事长因为合作失误，差点导致两家公司危在旦夕，董事会投票决定将他休息。可是民众早就对高淳失去了信任，每天官网下都涌入上百万的人，怒骂高淳白眼狼，排挤自己妈妈。原本不理不睬，等热度下去，然后再拍摄几张我悠闲休假的照片，也就了解了。可是高淳却让公关部的人去投诉抗议不满的人。前期的确是遏制了些许，但是却更像是做贼心虚。而且因为高淳本身根本没有商业手段，被对家抢走了很多合作，股票一天低过一天，彻底惹怒了股民。股民每日在集团门口拉横幅抗议抵制，让高淳滚出集团，甚至连住的别墅也被人找到，每天有人堵着，想要带住高淳和清霜。青霜原本天天拿着钱出门消费，再一次差点被人挤的流产后，也不敢出门了。而华晨也没有从高家搬走，而是彻底赖上了高淳，天天找他拿钱。高淳上班被人堵，下班被真爱和牛郎堵，活得煎熬至极。为了防止被记者带到，他只能从车库的小门去公司，可是却被蹲守在后门的记者逮个正着。看着电视上高淳在追问下气急败坏的样子，我靠在沙发上轻笑了一声。坐在沙发另一边的赵恒瞥了我一眼。淡淡道：“你这场戏要演到什么时后， oh, 我伸了一个懒腰，懒洋洋的摆了摆手：“还早着呢，这不是才刚刚开始吗？急什么？高淳不是一心一意爱着青霜，一心一意的想要集团，那我作为母亲，只好拱手奉上了。那至于他能不能接住，就不关我的事了。毕竟公司也乱不了，有陈赫明那只老狐狸在，只怕高淳连公司的款都拿不出来。小打小闹，何必放在心上？先让他尝尝甜头。”苦才会更加难以忍受。21在一个午后，邵阳突然来找我了，笑得春花灿烂。妈，快看！接着把平板放到了我眼前。高淳被五花大绑的扔在地上，满脸是伤，依旧倔强的抬着头，怒目圆睁的看着眼前的一对男女。这究竟怎么回事？他嘶吼道：“你们联合起来背叛我！”青霜穿着一身花色旗袍，小腹隆起，却靠在一中年男人的怀里，笑得妩媚动人。背叛。我一直都是你小叔的女人，怎么能说背叛？人家明明是真爱。小叔子和青霜对视了一眼，笑得格外甜蜜。这更是刺痛了高淳的心。他怒吼道：“真爱？那你为什么要来找我，还怀我的孩子？”青霜捂嘴，却挡不住眼眸中的讥讽和不屑。因为你好骗啊！我三言两语就把你挑拨的六亲不认，帮着外人对付自己亲妈，这么蠢，我怎么能不好好利用利用呢？小叔子更是补上一刀：孩子自然不是你的，而是我的呀，蠢货！高淳看着两人，愤怒地喘着粗气，却被小叔子一巴掌扇在了脸上。他面如死灰地瘫在地上，痛哭流涕。小叔子嫌恶地盯着他，冷讽道：“夏梦多精明能干的人，竟然生出你这么个玩意，还被你整得一无所有，真是报应。”青霜看了他一眼，问道：“那他现在该怎么办？”小叔子沉吟了片刻，精明的眼眸中带着浓烈的恶意，用他威胁夏梦：“那女人手上可有大把大把的钱呢？”听到这，我呸了一声。什么玩意？你也知道他是个废物，竟然还想用他榨干我，忍无可忍，无需再忍。我打开了监控麦，斩钉截铁地说道：“不用了，你撕票吧。22 ” 22我的声音通过电子传导，显得鬼气森森的，吓得三个人都是脸色一白。小叔子环顾四周，谁？是谁？我嗤笑一声，刚才不还说着我，怎么转眼就忘了？夏梦，小叔子终于反应过来，厉声道：“你藏在了哪里？”我用手机远程打开了书房的投影仪，露出来我笑眯眯的脸。我在这里，见到我小叔子脸色白得彻底，明白自己所做的一切原来都在我的掌控之中。高淳却是喜出望外，挣扎着朝我爬过来，大喊道：“妈，是你在吗？你赶紧来救我呀！他们要杀了我，蠢货！”我瞥了他一眼，面无表情的陈述道：“三位，有几个好东西送给你们。”三个人都瞪着两个眼睛看着我，门的按钮咔哒一声响，第一门锁打不开了。你们被困住了，小叔子赶紧去看，发现门的确被锁住了。但我的眼睛睁得很大，眼角都要裂开了。我又举起了手上的几份资料，其中包括两人挪用公款的录音，小叔子和青霜私底下干的烂事，和高淳偷窃集团机密文件的视频。第二，你们的犯罪证据在我手上。三个人惊愕地看着我，高淳也停止了叫喊，浑身发抖，说不出话来。我举起拨打了110的手机界面。第三，警察在来的路上。话音刚落，三个人彻底疯了，四处寻找着出口，想要从窗户跳下去。可这是四楼，青霜和小叔子都不敢。如果真敢跳楼，也不会用这么拙劣的手段跟我周旋这么久。我看着他们乱作一团，轻声道：“第四，祝你们好运。”二十三，警察到的时候，房间里的三个人正扭打在一起。高淳不知怎么解开了绳子，正暴打着小叔子和青霜，他们两人不甘示弱，联合在一起打高淳，三人不分上下，浑身是伤。青霜更是在扭打中早产，经过检测，孩子竟然是高淳的。三人也因为证据确凿被警察带走，根据犯罪程度一一判罚。至于华晨，一个牛郎需要那么多钱，大抵是吸了毒。被带走前哭着喊着要伺候我，让我放过他，我恶心的快要吐了，老娘可不稀罕一根烂黄瓜。而高淳在监狱里数次要求见我一面，我没去，我不想再见到他。他只能托狱警带给我一句话，他说是他错了，是他对不起我的养育之恩。希望我能抚养他的孩子，我不知道他是真的知道错了，还是为了让我心软抚养孩子才说的托词。但是我已经不想去追究了。我联系了青霜在国外的继母，她并不是青霜口中狠毒的母亲，她只是穷而已。我把那个孩子交给了她，她没有说什么，带着孩子离开了。我不知道这个孩子未来的命运会怎么样，但我大抵是不擅长教育孩子的，所以就不劳心劳力了。我正想着，邵阳敲了敲我面前的桌子：“妈，大家都在发布会上等着你呢。”我微微一笑，好，坐到发布会的椅子上，看着我面前一双双注视着我、期待着我的眼睛，我深吸了一口气。我可能是狠心的，但是我总要过好自己的人生，才算不辜负那些对我好的人。全文完。